0: 快去看！关键时刻，美国参众两院终于通过了拜登他的一点二兆的基建案。所以我们看到，美国的股市它又往上冲，连带着台湾很多相关，包括我们的钢铁，包括我们的电动车这些股票也全面的上涨。而现在，拜登怎么讲？拜登说他现在做这些事情通过了以后，他要开始做这种再生能源，从太阳能板、风力发电、电池储能，还有更夸张的是，他要建。50万个电动车的充电站，你看，哎，将50万个电动车的充电站代表什么？现在全美国它的加油站不过12万个，不到13万。你现在居然这个充电站你要一口气充到了50万，就代表你现在未来你开电动车，你的加油可能比开过去的燃油车还要来的方便，所以。如果拜登拿到这笔钱之后，他真的可能翻天覆地改变美国的能源政策吗？好，在这段里面，资深媒体人王瑞德也加入我们讨论。瑞德，你好，大家好，好 ，So， 刚刚讲的是一点二兆的这个基建案，对，通过了，是你说基建案通过了以后，台湾股市很多相关股市，我们也跟着上涨了，大家非常好奇的。这个对全世界的效益到底有多大？对你现在讲说你要做五十万个电动车的充电站，是真的。会加速整个电动车的发展吗？而、哦、且、okay, 这个一点二兆的这个美金
1: 波下来的时候，对拜登来说是及时雨、啊。及时雨。他现在的民调在往下跌的时候，你看他马上就说什么？哎，法案通过之后，美国在制造方面，从太阳能面板、风力发电、电池储能，还有电电动车，还有电力，我们不会置身事外。哦，他怎样要帮美国的经济打一些强心针嘛？他说，哎，我们要跟中国大陆呢，要在这这几个方面来说，跟他直接 PK 嘛？那为什么要这样？你看。各大车厂，这个我们未来十年到十五年的时候，你看，从2030年、2025年、2030年、2030年， 2030年各大车厂全部都要陆陆续续的淘汰，所以电动车的时代要来临的时候，美国再不赶快投资相关的电动车，练内务啊！所以这个对拜登来说，无论对他民调或是对美国经济来说
0: ，都是非常重要的一件事。而且刚才讲到，他一口气。要增加五十万个电动的车的这个充电站，对，这五十万个电动车下去之后，哎，美国的电动车市场
1: 有机会跟中国大陆 PK。那除了这个这个在电动车市场上面跟中国 PK 之外，他们美国空军编了一百零九亿美金，这个准备要升级 F 二十二。某些程度来说，它也是要对准中国大陆而来。所以 F 二十二猛禽战斗已经是最顶级了，是它还要花一百零九亿去升级。对，所以现在对拜登来讲的话，他要摆脱民调的低潮，有两个方法，一个是。刺激美国的经济，另外一个抗中牌、台湾牌继续打下去，看能不能把它民调往上拉升起来。而且刚刚讲到，
0: 他是参众两院同时通过，是这笔钱已经拿到手了。對这笔钱拿到手，他多少？一点二兆的美元，对，相当于哎，导、欸、不开哦。是 33.41 兆台币。对，为什么这个对拜登很重要？你看，
1: 他提升美国的道路、桥梁、水管、港口、宽平等的设施，所以对他来讲的话，这笔钱呢，我们就讲嘛，这笔钱要做什么呢？他可以用去地方嘛。地方可以刺激地方的经济嘛？某种程度来说是可以绑双脚的。他们美国也会也会这样做嘛？所以对他来说，这个一定是很很很重要一件事情。而且这里面来说的话，他所有新支出里面有一个非常引人注意的，就是他要打造这个电动车的这个充电站。因为事实上，充电站来说，目前美国一只有特斯拉在做。哦，特斯拉做的话，只有特斯拉、哎。他现在就是在加州几个州有很多，大概几万个，但是目前太少，所以他就说我们要全力打造五十万个。五十万个做下去之后呢，哎。我们讲，现在美国的这个汽车大概汽车加油站在十二万个，那电动车这五十万个做下去之后呢，我们美国他们美国整个经经济有可能会就此起飞，因为这个其实呢，不只是因为那。充电充电站里面来说话，可能有些充电站的电源是来自什么？来自太阳能发电嘛。Oh. 那甚至它这个充电站里面有储能设备嘛。那这些充电站多了，你可以刺激整个电动车的发展嘛。所以它是一整套的。他就讲嘛，太阳能面板这些所有的替代能源都可以发展起来嘛。美国拜登曾经在今年这个上任的时候，他说过什么？他说。哎，我们现在美国绝对要让电池在我们台美国生产，不能在北京组装嘛？电池，所以他说的非常清楚嘛，这是未来美国的发展的重点，美国一定要
0: 完全把它牢牢的
1: 掌握在他们的手里面。
0: 二零三零年的时候，美国居然有五成以上都是电动车了。对，是实、啊、你看，现在美国整整体来讲
1: 的话，就特特斯拉比较多之外，还有之前的剧院，他们肯定有在。这个做这个充电车，其实都做了非常少。哦、那这个做下去之后，当然会加速。那加速的时候呢，宝杰，娜，这个有一个什么状况吗？对我们台湾的这个商机就出现了。台湾有台湾，哎、欸，我们台湾呢，其实我们台湾，你看，包括我们充电枪有这么多公司在做，那充电站有这么多公司，那充电站的营运来说有这么多公司，哦、台湾其实有非常多的公司。所以，那今天他一讲台湾可以做充电站，台湾可以做充电站，充电站，因为充电站里面来说用的是包括说电源供应器啦，或者说一些所谓的这个电池相关。或者说一些电、一些电动车相关的这个检验设备，台湾都在做。你看，包括像新邦，还有梁伟，这是美国充电桩龙头的这个 Charge Point 的这个供应商，哎、欸，今天也往上涨。今天涨了，包括康舒，它是特斯拉的公充电桩。那现在我们台湾还有一家台达电也是一样。那茂联是特斯拉的一些主力的这个线数的这个供应商。所以其实台湾呢。都吃到这个商机哦，台湾其实是吃到蛮多商机哦。所以今年通过一点二兆跟台湾是有关的，有关系。包括说像台达电、台达电保洁，那台达电其实美国的很多的这个电动装其实是台达电在做的。甚至你知道台湾的，如果你台湾特斯拉的车主你要装的你就直接去跟特斯拉，请你跟台达电、啊、去联系，因为就是他们做的，他就直接到你家去评估。所以这个电动电动车电动装，台湾可以吃得到。另外飞鸿，飞鸿也是一样，飞鸿前一阵子他宣布他跟微软，哎、欸，你美国要搞这个，不是只有特斯拉，我们微软。也要介入这个市场，所以飞鸿跟微软一起来做。那另外，台湾有一个现在最做的最好的，其实就是立德。立德它有一个叫做企鹅型的这个绿能这个公司呢，宝姐，这个公司呢，它现在的充电桩做的这个电压数是其实是最大的。这个也可能未来会跟美国的相关公司会互相的这个合作。另外，所以它现在很多自动化机械的充电设备是它在做。的。对，另外还有包括建核心，建核心就是充电枪。所以你看现在台湾也开始在做，它有做所谓快充，所以它其实这个商机对台湾来讲都是一个非常大，即将要起飞。所以这些公司呢，在今天这个全国美国宣布这个基础建设过关的时候，全面都出现一个大涨的局面。而且今天钢铁股，我们号称的钢铁人也大涨，对，跟这个基建也有关系。当然我们讲了。港口桥梁这些下去之后呢，它一定需要大量的钢。可能会用到台湾的钢吗？而且实际上会用到台湾钢，譬如说像这个大成钢。大成钢呢，它事实上到美国去布局钢铁的这个通路已经非常久了。你台湾的公司呢，要送到那边去的话，大部分都要用到大成钢的通路。所以大成钢你看马上就这个亮灯，包括仓运啊、位置这些，这些主要都是做一些比较特别的钢、欸。几乎涨停板。对，特别特殊的钢，哎、欸，连中钢都涨了快要四个 percent。也就说，这些特殊的钢呢，可能有机会都会，譬如说你做这个钢构了，比较。大的这个桥梁需要用到了，甚至小铁钉那些东西，全部都可以输到美国。这个的确对钢铁股，你看钢铁股今天整个类股的涨幅就非常非常大，涨了快五趴。所以你就知道说，市场上这就是说，這個、美国基建下去之后，哎、欸，不只是美股，美国现在老刘，保我你讲，美国现在道琼、S M P 5 0 0纳斯达克、费城半导体全部都创历史新高。台湾的这些公司呢，就跟着美国在往上涨的时候，就也跟着它往上冲新高。没有想到这个基建那么，那它会改变。美国的整个能源的风貌吗？而、okay, 且没有错，你看，事实上这几天比尔盖茨都说嘛，未来几年的时候，他已经把所有的跟石油相关的，他要全部脱出脱嘛。两年都把它卖掉了、欸。拜登都这样做，那当然我们要听总统的话。啊、美国总统绝对是决定未来投资方向最重要的一个人。他宣布要投资绿能的时候，那二话不说，大家都一定要完全转做绿能。好，那除了美国拜登啊，现在要搞绿能之外，他现在还做了另外一件事情。保杰，那事实上现在空军，美国空军就说，诶、欸，我们要编列109亿元，我们要委托落马升级 F 2 2的这个猛禽的这个战机诶、啊欸，保宝杰，那我们在节目上讲过非常多 ，F 2 2是美国到目前为止，它完全不外卖，你要跟它要买，它完全不卖给你。目前美国 F 2 2一共有一百九十五架左右，那一百九哎，你看 F 2十二申报号称最强的这个战机啊。美国之前曾经呢有做一个红旗推演的时候，用 F 22跟这个 F 16 F 18 PK 啊，就你知道后来成绩是多少？一百四十四比零啊！啊，就说他们已经他们 F 22打掉了144架 F 十6那些飞机，他们一架都没有损失，所以这个飞机其实是非常非常厉害。那它不但且还要升级對，它不但是逆中能力非常好，它的这个作战的这个美国曾经评估说，它其实是比 F 35更强的一台飞机。就比如较它现在进行什么维修？保养还有升这个系统的个升级作业，那整体完成是在二零三零年的这个九月十月底。他就说为什么要做这个？他说为了要保护台湾、日本还有南韩等
0: 等盟友的安全，所以搞搞老半天。他是冲着中国来的，当然是。他说这是中美美国空军副参谋长所讲的，对，这不是为了让战机维持战斗力，是是当中国威胁持续增大扩大之际，对，我们要稳定的空中战力。捍卫亚太盟友，像
1: 台湾，对，像现在 F 2 2有在什么？关岛基地就有嘛，像像这个所谓这个冲绳基地也有嘛，所以它其实呢某种程度来说，它是贺阻中国的武力的这个侵侵略
0: 跟扩张。照这样讲，未来现在这边我们讲 F 3 5放最多是在这个太平洋。是未来 F 22都要来了，那实上海台湾还有最多的 F 16 V 嘛？所以说，那现
1: 在整个这个地方可以说是完全的这个空军武力是要压倒美国的一个状况。好，那除了这个美国跟中国在军事上面的较劲之外，这几天的时候呢，美国有一个新的动作，他就说呢、啊，美国政讲政管会就说，哎，我们之前一直跟中国接触，事实上中美国一直跟中国接触哦。一直要说，哎、欸，我们就这个中概股在美国相关的监管机制，我们好像坐下来谈一谈，就被叫中国已读不回。那已读不回的时候，美国现在就这样说，好了，那我们框架过了之后，我就要请这些两百七十家左右的中概股全部给我下市。这些下市之后，宝先生，这个牵扯到目前的金额，他们大概是一点七兆到一点八兆美金、哦，可能完全都让美国下市，这些完全是灰飞烟灭。那这个损失最大是谁？中国大陆的业者当然是损失非常多，但是其实美国也损失投资人，投资人损失非常多啊常多。所以现在美国人就。就开始说，哎、欸，到底这样是是？中国在跟我们打什么样的这个战争？所以，那其实中这个这個、中美的这个对抗之下，拜登现在开始投资美国，在军力提升之下，但是事实上，美国跟中国的对抗可能还有很长的一段
0: 路要走。所以，董事长，我今天看到一条新闻，我有愣住是，是、欸、哎，他居然要编列一百零九亿是美金，一百零九亿美金干嘛？我要升级 F 2 2 f 2 2已经这么厉害，你要把它升级？你不但要升级系统，升级，我为什么？是当中国威胁持续增加扩大之际，我们要稳定的空中战力捍卫亚太盟友的安全，像台湾、日本跟南海，它这个升级 F 二十二够强了，它冲着中国来的。如果是这样讲的话，那未来不是有更多的 F 二十二会派到亚太了吗
2: ？因为它目前两款飞机最厉害嘛，一个最就 F 二十二是在传统的这个作作战能力，包括轰炸能力，对它重型的战斗机嘛。那另外就是 F 35， 你也知道，两岸来讲的话，或是在西太平洋战事发生的话，那空优是第一个要掌握的东西嘛。他要掌握这个空优，他如果能够在这个绝对优势上能够吃得住解放军的空军的话，那当然解放军可能就不太敢随便的能够出海。以前以色列曾经过，他不是用 F 2十，他只是用 F 35， 用 F
0: 35进到了叙利亚。叙利亚有俄罗斯最好的萨姆失败。如入无人之境，那些上五三百、上五四百，没有一个抓到了 F 三十五。如果是这样的话
2: ，F 三十五、F 二十都在这个地方，那中国现在所有的雷达都抓不到他们的。所隐形能力当然抓不到，另外最重要的是发动机啦，因为它的发动机大概我们就谈过大概四倍的力量。对，所以每一个中国的所谓的像歼十啊、最新的什么苏三十这些，他们的配套发动机都四到五套。他买发动机的时候，一次买了一百台，比如说一个呃一百架飞机是，他都要买四百套或者五百套的发动机，啊，这是他目前的目前遭遇到的情况对。所以如果说在长城的这种对决的情况之下，解放军根本没有空中任何一点优势。你光是维修你就来不及了。中国大陆的空的军军方啊，确实在实力上它也不够嘛，对因为它主要的技术来源是来自于俄罗斯啊，那这个实力科技实力相差太了。那另外就是。美国现在通过
0: 了 1.2 兆的这些基建案，马上一个具体数字出来了，五十万个电动车的充电站，这个会完全的让整个美国的电动车
2: 大幅的升起吗？这个这个是个大事情啊，因为它你现在看到是一点二兆美金的公是政府投资，但你要知道，相对在政府投资后面，像特斯拉，像各车厂。各个这个所谓的高科技公司，他们也会再投资下去、哦，所以那是个乘数效应，后面会有好几兆的美金持续在做投资。是，所以他只投资基建的部分。对，那其他生产制造还有销售这一些整个的产业的的创造，这款、个、就是新的产业嘛。对，因为电动车是新的产业嘛。是，你可以看到每一个科技公司都已经介入了嘛。就会有非常大量的投资会在后面产生，但他今天在这边讲个很很清楚的东西，他虽然说他对这个绿色能源方面要做很大的投入嘛，那这里面呢，我就想到一第一个问题，那他将来的页页油页页岩气怎么办？所以他就跟川普的政策是完全不一样不一样，他在发展绿人嘛。可是这个绿人如果发展成功，目前要讲的东西里面，他最重要的，你看到没有？风力发电啊电，电电池储能 ，EV 人员和电力，看到没有？这几句话目前是美国没有的，就要凭空在做都没有的这是台湾的机会哦，因为现在红海跑到美国去就是要做电池，对。那除人也是新的东西，你看特斯拉在澳洲的除人的技术是全世界一流的技术，所以这个东西如果按照刚刚世聪的讲法，这五十万个这个充电桩的后面的人员的来源是来自于绿人的话、嗯，对，哇，那这是世界一流的东西出来了。但是完全跟中国大陆的概念不一样，中国大陆还是用高压，烧煤，还是烧煤，然后接电，它充电桩是接电的，我看过它的充电桩嘛，所以这是不一样的概念。当然就就就美国在科技的一个起步变成后发先至，好，就是不、這、是、個？正好
0: ，现在我们看这张画面，我觉得不可思议。之前我们讲中国商务部，既要他们的人民开始筹备物这个物资的时候，就没有想到在中国炸锅了。之前他们的政府就说没有没有没有，我们的物资很够，没有用。老百姓恐慌到这种程度，没有错。我们现在看到他们是什么在抢猪肉啊？中国的猪价其实是菜比
3: 肉贵哦。可问题是，你看他们现在已经抢猪肉抢到什么程度？人每人一只猪啊，一对，因为他们猪是对半破的，有没有看到？然后他们就用那个什么手推车，每一个手推车上面都半，一人一头猪，一人一头猪，然后半头猪，半头猪，反正呢抢回去冰箱够不够塞？但是后面是。抢过去我会不会料理，但是后面是先抢再说，先抢再说，我家的菜刀能不能把这个猪骨分尸、嗯、也不知道不是。先
2: 抢，台湾抢抢卫生纸，他们去抢
3: 猪肉，我<笑>说他们真的是了不起，厉<笑>害了我的国。可能问题是现在看到，真的他们囤粮，真的囤到抢猪肉去了、哦，他们在干嘛？他们在干嘛？看抢猪肉啊！你看他们还在抢猪肉。对啊，你看全部一个个拿过去啊，这是非常非常夸张的画面嘛。那中国人到底现在面临到什么程度？可是他不缺猪肉啊，他们真的不缺，菜比肉贵哦，菜比肉贵，而且他们猪肉价钱已经最。他们现在有什么抢什么。抢什么？反正你抢不到米，那就抢稻子啊！稻子抢不到，现在抢猪肉嘛？可中国现在内部到底真的遇到什么程度呢？现在其实有说有可能中国会步入日本的后尘，走向泡沫经济、泡沫的二十年呐。是这样的是方舟投资的执行长叫伍德，伍德被讲说你股神嘛，对不对？他直接讲哦，哎、欸，现在中国经济，你看到所有状况都跟一九八九年的日本是非常非常类似。那个时候日本哦是房价炒得非常非常高，经济非常景气，然后股票非常非常好。可忽然之间房价崩了，后面全部都崩了。为什么？因为现在中国回头回回过头来看，中国你要看全世界資金资金贷都一样。大概我们这种普通人，你借钱大概唯一事情就是买房子，很少人会有借钱炒股票什么等等的嘛。中国大概百分之七十五的金融资金呢都在房地产上面，可是现在房地产要爆了，他们去估计、哦、有吗？有，他们去估一直说要
0: 爆，一直爆爆也没爆啊。
3: 可是数据告诉我们，深圳、厦门、苏州、成都、青岛、北京，他们去看十三个中国最热的房地产城市哦，他们成交量、哦、倒退回到七年前了、啊。只有去年的四十二点八趴左右，换句话说，中国房地产是腰斩的。所以，要比腰斩状况之下，对于银行来说，会有大。成交量大幅萎缩。对，成交量大幅萎缩，那就是泡沫化的开始嘛。而且呢，你知道吗？像我们刚刚讲的是，是一般人，对不对？当你一般人成交量开始大幅下降的时候，其实很多大的企业，包含恒大，包含其他房地产，可能会一个一个倒。第一个迹象是恒大现在他们为了要还钱，开始卖什么东西？开始卖飞机了啊！恒大开始卖飞机，表示说他所有东西都要卖了。这个飞机并不是什么了不起的飞机，就是湾流的飞机。湾流飞机就知道是大老板私人飞机，啊、私人飞机要卖掉。对对，等于是说，哎，一个公司，我举例啊，就是许家栋不敢再有自己的私人飞机了。对我举例，当然，许家印不敢再有自己的私人飞机对许家印没有自己的私人飞，机，因为他卖了两架湾流，总共卖五千万美金左右，为了还债。这对我们来普通人来说，当然是很多。可是对于许家印来说，这两架私人飞机就跟什么普通工厂老板的宾士轿车一样。如果你有天看到这个铁工厂老板。在卖他的宾士轿车还债的时候，那这个铁矿厂差不多要挂了吧？意思是一样的。所以第一个，许家印现在为了还债，你搞到连四分飞机都卖掉。还有呢，一个叫做家造业的家造业，它在中国被称之为旧城改造之王。旧城改造什么意思？都跟。我们台湾如果可以改搞都跟的话，你背后没有一些后台后台、哦，当然是没办法改搞搞都跟。你在中国搞都跟更,更是哦。可问题是、哦、这个家兆业哦，因为它下面跟恒大很像，恒大也下面有恒大财富，对不对？这个呢，家兆业下面有景恒财富，意思一样，我一手卖房子，一手呢推荐你理财商品。结果呢？这家兆业的几恒财富竟然跳票127亿人民币的理理财产品，跟恒大是不是一模一样，一模一样。所以我们现在所以不是是一个恒大，是很多恒大。对，所以我们之前看到是恒大很多人去维权嘛，现在是家兆业家兆业的景恒财富，很多人呢去景恒财富说：“你赶快把钱还给我，把我理财产品到期了，三年期、五年期、十年期，赶快还我啊！而且还不出来就还不出来。”所以他的房
0: 地产的股牌，
3: 真是一个一个倒了，真的是一个一个倒了。所以对他们来说，这东西哦，恒大过去发生状况、啊，哎，在家兆业现。现在也都发生了。你看，涉及签名投资的127亿的维权案，就在这边活生生爆发了。那你会让1 2二二十亿跳票？下面会不会有第二个跳票？当然有机会。所以整个中国房地产的漩涡正在开始。那中国还遇到一个大问题是什么呢？雾霾。这雾霾不是来自于东北风，来自于是愿你这煤电还一直烧煤，一直烧煤，一直烧煤。我们江西靠那个江西的雾霾遇到什么状况？雾霾到我开车都看不到路啊，这是伸手不见五指的状况是什么东西？到很多的连环车祸。所以
0: 中国各地，你看这江西的雾霾，哎，他前一阵子一直讲我要碳中和，我要减少碳排放，所以我让我的中国空气变好一点，就没有想到现在我不得不烧煤，一烧煤。空气又变这么样了？空气变了，你看看这车子，哎、欸欸，一台撞，一台撞，一台,一台连续
3: 好几台撞，原因都不是怪他们驾驶不小心咯，就是因为整个空气太差，真的看不到。对不对，你看一台又一台，一台又一台，你看连续的车祸啊，甚至河北在雾霾也有河北车祸，我们这次看到是河北雾霾的车祸，然后呢，这些东西这么样。真的是连环撞，对，然后这种连环撞最让我吃惊是什么？北京雾霾都出现雾霾，哎、欸，北京要六通全会哦，对，六通全会空气是要控制的、哦，现在六通全会，因为你看哦，哎、欸，这是北京雾霾状况，伸手不见五指，你看这从窗户照出来的样子，然后有个人把手伸到外面看的时候，哎、欸，真的是空气差到你看。伸手不见五指也不过如此。然后你在这雾霾的时候，你开车的时候，坦白讲，我真不敢这边开车。这是有人在开车的时候，副驾拿手机去照外，呃、啊，不，那个所谓监视器去照外面的画面，行车记录器啊，哎、欸，真的完全看不到哎、欸。然后你从高空拍也是全部看不到。那为什么？是因为东北季风吗？不是，就是因为烧煤的影响。为什么呢？因为他们 P M 二点是大爆增的。这有分啊！如果单纯是空气的，那种雾啊、水 ，P 2 5不会暴增，所以你现在看是天津的 P 2 5也暴增，所以整个中国内部问题真的很多。所以我现在缺煤到处烧了，这缺煤到处烧是有两种状况，一种是之前习近平说的要加入巴黎气候协定要降了正式破功，第二件事情，你这种烧煤表示火力发电变成中国发电的主力，抱歉，那你煤价怎么可能掉得下来？你未来经济怎么办？当你未来经济动不了的话，抱歉，你中国经济也陷入漩涡。对、okay,
0: ，我们刚才的画面是，大家在抢猪肉，可不对啊，你又不缺猪肉，你干嘛这样抢？就代表他们已经惶恐到有什么抢什么？为什么中国现在这么紧张呢？对，这我中国现在是在开十九
4: 届的这个六中全会，但是内部谣言四起啊。那因为有很多的这个传言，就是说，比如说两岸要开战了。所以呢，他们说台湾这边也在抢这个民生用品啊，但是很多人告诉他不是，这是我们政府发五倍券，所以呢，超商那这个人能容非常多，所以呢，他把我们是,我們是 Costco 的排队
0: 就坐在我们在抢，是，然后他每天都
4: 这样啊，对，然后他们的这个真的是在抢，你看枕头这个猪都摆在他们那个购物车上面了，那其实啊，中国为什么那么？等等，你说
0: ，他们放台湾紧张的状况。就把台湾紧张的状态，以为真的兵凶战位，真的要打仗了，就把他们自己给吓到了對。然
4: 后那内部还有出现很多景象，比如说军车出现在福州、浙江的浙江的路上哦，还有这个呃发射的所谓的救生包等等之类的，这些他们都认为说两
0: 岸可能会有一战，但是事实上不是如此。事实上、哎、不是一天到晚要统一台湾吗？小范我不是讲吗？哎、欸，我们现在用雷霆之姿会一定会打下台湾，今天晚上我们就可以在整个台湾看海了。但问题是什么？问题是中共有能力渡海，中共
4: 有能力来打仗。打这场战争吗？而且反倒是因为要打，还没打仗之前，他们民众先乱，民众先要去抢物资。那这种事要代表什么打仗？如果你是要打仗的话，是不是应该后勤怎么都预备好，然后人民怎么安置，然后怎么去动员？事实上没有看到嘛，白天老人在抢，晚上上班族去抢。所以你可以看到，这整个中国大陆是在抢物资的一个概念。事实上就是说什么怕说，如果真的是两岸有事的话，他们至少可以在家里窝一阵子嘛。但是。这對,对政府来讲的话，真正的用途在说，中国大陆的确疫情是在无法控制的情况之下，有可能会再次爆发。所以在秋冬之际的时候，他们有可能会长期又被这个风区锁在这个家里，有各种不安的状况。对，所以他就是
0: 美国的女股神伍德瑞讲说：“哎、欸，那现在中国你要小心，你的房价居然跌得那么惨。刚刚讲你就十几个重点城市，你竟然成交量只有百过去的同期的百分之四十三。”哎，你房地产如果这样的、啊、话，不就完蛋了吗？你不是跟步上日本的后尘了吗？是的，没有错，中国的房地产是在泡沫化，没有错。中国内部的经济也是非常惨
4: ，没有错。但是中国有一个特点，就是韧性很高啊。是韧性,、啊是性,啊是性啊。为什么？因为它韧性很高啊。这个民族的话跟日本又不太一样啊。其实啊，很多国家分析说。中国会不会步上日本的广场协议的后尘？这当然当然当然是正确的，但问题是什么？中国有几个东西跟西方国家不一样。第一个，我们常讲房地产没有错，但问题是土地是共产党的，土地是国家的，你知道吗？所以就算你这个房子不要变动，第三物不要变动，但是你的土地还是国家的。第二个，中国的外汇永远是管制的，所以它的外汇流通。还有包括它的人民币的贬值，还有这个升值，都不是所谓的依照市场机制，它是是依照所谓的国家的政策而定的。再来是企业是国家的，因为我们知道中国有一个国有企业的一个概念，所以它现在又国进民退嘛。所以你国有企业那么多，跟日本又状况又不太一样，因为日本大部分都私营企业，但或者是大型的这个企业，它需要出口，但日本大量的。这个所谓升值情况之下，对出口是不利的。但中国刚刚提到它是外汇管制，再来就是刚刚提到的人民是有韧性的。如果中国发现到说自己对自己不利的情况之下，怎么办？先躲起来嘛，然后再来看嘛。我如果能够学的话，我就去学你嘛；如果不能学的话，我就去偷嘛。然后如果这基基本上如果偷不成的话，我就去抢嘛，对不对？所以你看到对美国的这个技术来讲，即便现在美国，比如说包含电动车也好，或是太空事业也好，它跑在最前面没有错。然后包含美国，它现在的晶片半导体都跑到最前面，但是中国它是默默的等等在后面，准备什么时候趁你不注意的时候偷拐抢骗。对我就偷拐抢骗，就把你东西偷拿过来。所以为什么我们是想说看中国不能跟用日本？的角度来看中国，因为原则上来讲，两个国家的民族性完全是不一样的。好， so,
0: 上上礼拜我们在谈论彭帅的时候，想说你为什么要把那个公开出来？其实我现在，你上礼拜就讲，我当时还不敢相信，可是因為现在大家都怎么说？彭帅怀孕了。对，原来他们十月三十号在谈判對，他就跟他讲我怀孕了，是他居然跟他讲。你不适合当妈妈，而、okay, 且你讲的是那种香辣火焰般的、啊，就是到底为什
1: 么在这个时候爆出这个彭帅这个事情来说，现在有另外一种说法，就是说因为他们两个交往甚久，那交往甚久的这个状况之下呢，彭帅长时间跟这个张高丽有往来。那因为他们有断过之后，后来又联系上。那联系上的时候，听说他们十月底彭帅去见这个张高里，是因为他可能肚子里面怀有这个，可能是小孩子。那小孩子来来说话，去跟张高里说要个名分。那因为张高里，他可不可能会发生这样的事情嘛？所以咱，你有没有注意到啊？事实上这个彭帅在这个文章里面？张高里现在几岁？七十几岁了？七十五岁还可以这样对？他七十他。彭帅在文章里面有写到说，你曾经跟我说呢，如果我们更早认识的话，就可以在一起嘛。甚至在山山东省的时候，或许可以这样，但是现在不可能，不可能跟他在一起嘛。所以人家就说，哎、欸，难道真的是彭帅怀孕了吗？那彭帅的位置来说，目前到底人在中国还是人在海外？现在有另外一种说法是说，他可能爆料之后就被中国大陆相关人士。软禁起来，当然啦、啊，这是香香艳火辣版本。但是无论如何呢，彭帅这时候发生、這个这个事情，告诉你什么？现在中国大陆还是在内斗之中。再见。这个内
0: 斗的手已经伸进央视里面了没错。事实
1: 上，我们要除了这个天津帮之外，还有上海帮之外，现在可能央视也可能会被面临到一个相关整肃的这个对象。为什么？因为现在这时候呢，中国房地产网它其实是隶属到中国住房还有城乡部官方的一个网站，它写了一个这个密神秘富豪密春雷和他的资本局。密春雷是谁？密春雷他有个老婆，就是董卿。哦，董卿曾经主持过非常多次的春晚，他也是中国到央视以前的一线。的主持人，结果现在被爆出来是央视的主持人。欸、对，那他跟这个密春雷有非常好的关系嘛？那甚至这几天又爆出来，孙立军不是被逮捕吗？他原来董卿的跟孙立军也有非常好的关系，所以就是说，他们他们这个这个所说央视里面的这个混乱的
0: 这个局面。所以我现在报两个人，是第一个报密春雷，对，他是董卿的先生，对，现在又把孙立军拿出来编，他是董卿的密友，对，情人都跟董卿有关，对，所以他们讲前段时间。没有事的央视，对，现
1: 在进去了。对，为什么这样说呢？事实上，你看，密春雷他主要是要打谁？他主要因为密春雷跟上海班关系非常好，因为他长期在上海，他跟谁有关系呢？他跟令计划有关系。哦所以他林计划当初跟周永康、跟薄熙来搞在一起的嘛，所以他哎、欸，现在这个上海帮对吧，又抓到一个支线。那董卿呢，因为董卿他事实上过去一段时间来说，他曾经也是跟孙立军关系非常好。那孙立军这几天已经被落马嘛，又传出说哎、欸，原来他们两个这个长时间有往来的这个关系嘛。所以人家你就说哎、欸，人家说怎么央视怎么老是在报这这样一个状状况呢？那是让董卿呢，除了是他。最近传出说跟他的这个他现身卷入令计划，然后他跟这个孙立军关系非常好之外，他还有什么？因为前一阵子在爆出说他有他的儿子是美国籍啊、哦。那当时就被人家骂说：“哎、欸，你怎么会这个样子？”所以现在这个整个整数风是不是往央视去？那为什么会往央视去呢？我跟大家讲，干嘛去斗央视嘞？央视在过去一段时间，他的确是卷入非常多次的政争，都跟他有关系。好不好？姐，事实上在之前， 2 0 1 4年就爆发了一件事。央视有个非常主有有名的主持人叫瑞成刚，哎、哦欸，他主持的是什么他？他有粉，他当时微博有1035万的粉丝啊。他是中国大陆一线的主持人，他主持财经非常非常有名哦。那这样他是10月啊，七月10号在主持的时候呢？当时他跟这个女主持人，对不对？就被他隔一天之后，哎，只有女主持人，男主人不见了，而
0: 且他是要原本要上台之前就不见了，为什么他被抓走了？所以他他是七月十号的时候，他还有一个直播，对，刚刚讲的财经连线，是，就没有想到隔一天，对，他人就不见了，而且他是要播台播台之前呢就不见了，所以当
1: 大家就哎、欸、怎么会这个样子呢？后来哎，传言就有照片在丢出来，传言已经入监了。他入线你看，么差这么多？他,他入线，你看这是以前他的帅的模样，那现在又变成这个样子，就变成是说，哎、欸，网络上就把他很多照片都丢出来。那为什么會这个样子呢？这种不是内部的人，怎么可能,能把他丢出来？对，为什么这样子？因为他卷入了中国大陆的政争。为什么卷入政争？老先生记不记得2 0 1 2零一二年的时候，当时《纽约时报》曾经报道过习近平还有温家宝家族敛财的这个事情。欸、就外面传出来是谁？原来是瑞芮成钢他自己把这个资料，他给了当时在在北京的这个记者啊。是芮。所以是他给的，那为什么他要给他这个？因为后来人家传言啊，原来知道他跟这个周永康跟另计划是做会的嘛，甚至还有个传言是什么？他跟这个他是另计划老婆的这个情夫嘛。所以就這他是他这立秋，老婆的欺负对，所以就整个乱，整个这个样子。所以央视其实介入政争不是只有这一次。那为什么要深入央央视呢？这像之前前央视的主播就说嘛，你看他们就他们有一个外号，他们说有一个就常常会会有会去吃方便面。为什么要吃方便面？方便面就是周永康的。哦，他甚至还说他之之前他的主播说，九成的女主播都有上过领导的床，这是以前呐、啊。那现在可能已经没有这样，但是以前就知道说央视到底他在整个介入到整个江派的斗争里面，或者是习我、哎、习哎在江派里面，或者在周永康里面是扮演多重要的这个角色？哎，这央视的主播长得多端正啊！对啊，所以说他你看那个沈冰长得多端正啊！对，他们都是一些一些中国大大陆高官想要染指的对象，这在过去一段时间。所以呢，过去一段时间的时候，所以你知道，二零一六年的时候，习近平当时做了一件非常有意思的事情，他去这个中国的官媒《人民日报》、还有新华社、还有中。央视去视察，那央视视察之后，你看央视在门口就弄这样子。央视姓党绝对忠诚，请您检阅央视姓党。对，那就这样。当来台湾现在很多电视也姓党了。对，啊，因为没办法，他们是一定习近平要来检阅，那你当然一定要对他。甚至他们后来，哎、欸欸、他们的主播还写了一个总书记，你那背影，我的目光，我的背在歌颂习近平。<笑>所以那是让央视新闻部编辑副主任胡立业，对他写了这样一个文章要歌颂他。所以那是是实上，你看他习近平到这个央视里面去采，去这个检阅的这个相关照片，他还坐上央视的这、那個。个主播台嘛，所以那这这告诉你什么？央视一向都是中国大陆，因为啥？它掌握了这个笔，所以笔杆子嘛，但的影响力非常大。所以那事实际上这个整个斗争里面，为什么现在要斗到央视里面？央视搞不好过去还有非常多的余孽是现在还没清出来的。我趁这个时候呢，把它一口气把它清出来，顺便把江派的势力把它完全
0: 感觉赶走。好，董事我觉得这个太精了。可是我在传媒的关系，哎、欸，现在这个动刀
2: 动到央视去了，是。中共这种体制啊、哦，你清啊，永远清不完的、啊，知吧？这个春风吹又生，因为你，你只要是一个独独裁体制，那独裁体制的时候，它一定会产生另外一个东西，对，叫做权力集中。哦，这个权力集中就会有什么东西呢？就会有贪污，它就有贪污，贪污来的时候就会女人就出现，所以它这是个延伸性的产品，好吧？因为因为一般人在生活不愉快的时候，我们可以透过投票民主社会。可以发泄，但是这种集团集权社会不是这样，它是控制死死的，所以它的资源分配是完全处在一个不公平的社会里面。所以习近平现在面临到的就是这个问题，因为当时的初期的所谓的一小撮人富起来，开始搞了一些巨贪，搞了一些巨富，搞了一些不公平。所以胡锦涛讲要和谐社会，对不对？习近平叫共同富裕，为什么你知道吧？那个叫做。不稳定的社会问题。可是我不懂的是，你现在都六中全会了，你还继续这样子杀，而且现在杀到董卿的身上。没有办法，只要是独裁体制，你这个斗争就永远不会停止的。因为你今天你独裁，你你掌握权力对，你一定会有产生，就是说必然会产生贪腐。贪腐是他的孪生兄弟，而且习近平在杀这个所谓贪腐的时候，他是选择性杀贪腐。他是杀江派的贪腐，但这时候创造出来习派的贪腐跟得出来了，所以这是没有办法，这是人性的社会的必然。那只要在这种社会主义国家，只要在这种共产主义的独裁体制里面，这些产品都是一段时间到了就会产生的，产生的时候就开始要杀。所以习近平就一直循环的在这个恶性循环的这个这个圈子里面不断做这些事情。所以只要有美女的地方，有这个人民币的,的地方，有高官的地方。他就有这些问题的产生，但是他就会开始第一段时间他，它是有钱有女人的地方，对他就会产生。但是就像土匪一样，抢钱、抢粮、抢女人。呃，抢粮，抢粮食完全是捣蛋搞出来的事情。但是我是说习，这、就、个、是、习近平的领导或共产党的体制，它的结果如果要达到和谐社会跟共同富裕的话，就是公平，他照顾到群众的话，他必然跟这些所谓的特权阶级冲突。永远就在这种冲突、妥协、冲突、妥协中不断的循环，所以很难壮大，很难强大。